0: Me dieron ganas de compartir en este episodio una previa linda que estoy actualmente atravesando, donde voy a entrar un poco en el paralelismo de un viaje que ya hice y lo hice de una manera totalmente incómoda y en crisis personal, versus un viaje que estoy por hacer desde la plena estabilidad. Maga y Millennial, el podcast. <risa> Siempre todas las cosas que salen de My Millennial van con el ánimo de acompañar, no de, de enseñar ni, ni, ni de imponer nada. Simplemente son pensamientos de una persona más. Hay muchas personas ahí en la comunidad que se identifican bastante con cierta parte viajera, eh, con este alma o este espíritu nómade que siempre intenta salir de alguna manera por más estabilidad que haya en la vida de una o no. Ya hace dos años que volví de haber vivido afuera durante cinco años, por lo cual yo siempre tuve como un presentimiento que a los dos años de estar en Argentina, algo adentro me va a llamar, y ese algo claramente es lo que mencioné antes, ese espíritu nómade o ese sagitario que siempre está ahí. Si bien yo tenía un plan armado, mental, Incluso estando allá en Australia y no habiendo vuelto a Argentina todavía. Era algo que decía, bueno, ¿cómo ejecuto? ¿Cómo llego? ¿no? Que es como un poco la, lo que nos pasa a todos cuando por ahí nos ponemos alguna meta, algún objetivo. Que vemos como lejano, ¿no? En una manera. Y de repente me fui dando cuenta que, bueno, primero para llegar a ese objetivo me tengo que ocupar de otras cosas, ¿no? Primero llegar, básicamente. Y una vez que llego... Eh, vivir todas las cosas que tuve que vivir para poder hoy tomar la decisión que tomé eh, claramente fueron dos años necesarios que yo tenía que estar acá por muchos motivos y ahora sentí como, bueno, se cerró ese ciclo y es necesario ir de nuevo al mundo sabiendo que soy una nueva MAI que soy una nueva persona porque todo te va transformando todo el tiempo claramente y sentía que siempre me pasa esto de que, bueno, para saber bien quién soy, tengo que salir de mi zona de confort actual, de mi rutina actual. Porque incluso hasta mi cuerpo me habla en la rutina más hermosa que yo me pueda armar o la más horripilante que yo me pueda armar. Llega un momento que el cuerpo te empieza a dar síntomas. Lo que sea, desde una migraña a anginas, que era un poco lo que me pasaba a mí antes de del año 2015, cuando piso tierras australianas y de repente no me duele más la garganta ni la cabeza, nunca tomé una pastilla, o sea, literalmente mi cuerpo estaba hablando de una manera que si bien yo en ese estado, porque también me es inevitable comparar un poco lo que fue mi viaje anterior con este, ¿no? Como que, bueno, son dos viajes fuertes, está haciendo este un viaje fuerte que todavía no comenzó o quizá no comenzó desde lo físico, pero ya ya sí está siendo ejecutado en un punto, ojalá que todo vire para que se pueda hacer, ¿no? El mundo, digo, porque hoy en día en realidad siempre está como esa incertidumbre de no saber hasta el día que te toca viajar. Y la verdad que, como os decía, me, me es inevitable compararlo, ¿por qué? Porque yo ahora soy una persona que está con una estabilidad, ¿no? En muchos sentidos, que no la tenía en aquellos años, y me fui como con esa necesidad de buscar... Algo de encontrar algo sí o sí. Yo era una hoja en blanco, pero una hoja en blanco que ni siquiera quería tener la historia que tenía. Una crisis gigante, muy difícil viajar de esa manera, porque ves como el pasaje tu única salida. Después hablamos si esto fue como una acción escapista o no. Creo que es como algo a discutir, es bastante personal y vos o cualquier persona lo puede interpretar de tal manera, pero yo no lo sentí como un escape. De todas maneras, si así lo hubiese sido, ¿cuál hay, no? Es como que eso tiene una prensa re negativa, el escape. No sé qué tan negativo puede ser un escape si es para tu bien. Pero bueno, ese es otro tema. Y volviendo un poco a, a este viaje, a cómo estoy hoy, que es un poco lo que me, me interesa comunicar, es esto, ¿no? Cómo desde una estabilidad también se puede salir de una zona de confort. Y una estabilidad que fue construida, nada, ¿no? En, poquitos años en un punto pero que tiene una validez inmensa porque era algo muy deseado el estilo de vida que yo tengo hoy para mí es muy importante como cortar un poco con trabajos en relación de dependencia eh, rutinas en una ciudad grande como lo fue Buenos Aires eh, estar lejos de mi familia porque en definitiva siempre viví lejos de mi familia desde que terminé la escuela y ahora me estoy yendo de, a un viaje a un viaje totalmente distinto. Primero que no, me, no estoy sola, o sea, si bien yo viajo sola, bueno, dejo que se escuchen un poco los pájaros <ríe> como para un efecto de sonido. Eh, si bien yo me estoy yendo sola en un punto, allá hay una amiga eh, que también está en modo viaje, pero hay alguien que conozco. Yo antes caí a un lugar que no conocía literalmente a nadie y quería que así sea. Y me estoy yendo de haber estado dos años junto a mi familia, en la ciudad donde nací, con un trabajo que me encanta, que me costó definir qué era lo que me gustaba, con una presencialidad en cuanto a talleres de escritura que, obviamente, acá se me, me resulta, entre comillas, más fácil, porque eso es otro episodio donde por ahí hay tanto, tanta creencia limitante, ¿no? Generar espacios de escritura en ciudades, a ver... No es una ciudad chica donde vivo, pero sí, en un punto, no es capital federal, ¿no? Entonces, nada, es una dificultad porque a su vez no conoces muchas personas si hacía mucho tiempo que no vivís. Entonces, bueno, se juega un poco ese prejuicio y ese miedo, pero la verdad que siempre hubo personas ahí que, que me respondieron y me ayudaron como a crecer y alimentar ese sueño de, de talleres presenciales acá. Y me habilitaron a mí, una Maggie, que, que se encuentra muy bien haciendo eso. Y volviendo un poco esto del cuerpo que mencionaba, porque no lo quiero dejar pasar, porque cada vez me voy dando cuenta de eso, uno puede como tener un. un estilo de vida saludable, todo, pero creo que hay momentos en que hasta nuestra postura habla. Nuestra postura es como la actitud que uno tiene al mundo, uno tiene el mundo. Y por más, no sé. Eh, hermoso o saludable o bien te encuentres tu cuerpo se va a acomodar a eso también a tu rutina, ¿no? a tus movimientos diarios a tu levantarte y hacer tal cosa a tu acostarte y hacer tal cosa a tus actividades en el día o sea, por más que sean todas actividades que te llenen, tu cuerpo te está acompañando es tu herramienta, tu instrumento material acá que hace carne, todo lo que uno tiene en la cabeza, en el mundo de las ideas y se amolda a lo más positivo incluso. Y para mí es como que ahí hay que tener cuidado. Y es cuando más hay que preguntarse. Che, para, para. O incluso esos momentos también te llevan un poco a pensar. Che, para, está todo tan bien que me da miedo tal cosa. Creo que, no sé si has pasado por esa sensación. Pero es como, bueno, cuando viene la parte mala? Y justamente para mí es como ahí. Donde en, esas, en esos momentos de sombra o oscuros o, o críticos. Eh... Hay que recordarse que todo es cíclico, que incluso es necesario generarnos esa postura, esos hábitos, esas rutinas para vivir acá. Pero también es necesario recordar que el cuerpo es un instrumento y una respuesta a eso. Al menos es mi manera de pensar las cosas. Yo creo que esas cosas son una respuesta algo que uno tiene en la cabeza y por más saludable que sea lo que vos tengas en la cabeza, incluso hasta tu sistema de creencias nuevo, tu cuerpo te acompaña. O sea, es un generador, pero a su vez acompaña. Entonces, sentía que un poco estaba en esa situación ahora acá, donde, bueno, me conozco ya un poco más el terreno, que para mí era desconocido, pero ¿qué tuve que hacer para eso? Moverme. El movimiento es lo que termina dando vida y muchas veces todos esos momentos oscuros y de sombras que nos hacen frenar y los vemos como obstáculos o como problemas son justamente los que nos ponen en un freno. Porque si no uno va para adelante y está bien también. Pero creo que la libertad y como un poco la gracia de ese movimiento es que es controlable en un punto. Es controlable en el sentido de que uno puede uno puede decidir cuándo frenar y cuándo considerar tal cosa un problema o no. Yo, ante todo, siempre tengo como la salvedad de excluir cualquier tema de salud. Para mí, por supuesto, creo que para muchas personas, ¿no? Un tema de salud es como incontrolable y queda totalmente, obviamente, frena tu vida al 100%. Entonces, como hagamos esa salvedad de que estamos viviendo una vida donde no hay una, un inconveniente de ese estilo, que es muy especial. Y nada, es como uno está en una rutina y, y, y estás en un movimiento que vos mismo, estás en un movimiento que vos mismo, vos misma, decidís frenar y elegir tus propias batallas, elegir tus propios problemas. Entonces, a veces cuando, como decía, me encuentro en momentos así como oscuros, o incluso no tan oscuros, sino como alegres, es decir, bueno... Yo estoy en movimiento, pero también tengo el poder de decidir cuándo trabarme la cabeza con algún tema en particular. O cuándo trabarme con algo que yo creo que es inalcanzable o es imposible. Es como no. Es darle para adelante. Por eso es muy importante, porque si bien nuestro cuerpo, como vengo diciendo, es como el generador y el instrumento acá en la Tierra, es muy importante la manera en la que pensás las cosas. Y la manera flexible y versátil de que en realidad estamos todo el tiempo evolucionando cada minuto incluso en movimiento, en freno y en aquel poder que nosotros tenemos porque tenemos un criterio detrás de ese poder de frenar que esto sea un problema que me frene o no y decir bueno, hasta acá luché con este problema o hasta acá me resistí con este problema o hasta acá me involucré con este problema le quiero dar para adelante por eso es muy importante como abrazar ese... Ese momento gris sin dejar, o sea, sin dejar de considerar luces y sombras, ¿no? como un, min un minarismo que aparece. Hay algo ahí en esa gris que es invisible también, ¿no? pero que es como la fuente de verdad en un punto. Porque lo gris es como la posibilidad de pensar que tenemos la posibilidad de manejar el miedo en un punto ¿sí? y romper un poco con lo que se viene pensando o considerando tal. El área gris le llamo yo ahí a esos momentos donde no sabemos bien qué hacer o de crisis, no o lo bueno, lo que mencioné anteriormente. Y es justamente como esa eh, posibilidad de traducirlo a cómo uno se va sintiendo. ¿no? Y esta sintomatología que hablábamos al comienzo de ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por ¿qué, qué, qué está pasando en mi vida que me duele la cabeza? Y no es esto algo espiritual, O sea, es realmente tu parte invisible hablándote en tu cuerpo, que es tu instrumento, en un punto. Eh, me gusta creer en eso. Creo que es así y que está demostrado que es así. <risa> Por mí misma, incluso. Lo compruebo yo con cada movimiento que ejecuto. Actualmente yo, ponerle que esté en una estabilidad, pero sé que mi cuerpo ya está moldado a esta estabilidad y es como, no, loco, despertar de nuevo. <risa> Vamos de nuevo a lo incómodo. Eh, y es ahí donde justamente en, eso, en esa incomodidad surgen nuevos problemas, surgen nuevas posturas, nuevos síntomas también, por supuesto. Pero vivir sabiendo que eso va a pasar, hay dos maneras de tomarlo, ¿no? eh, Como una catástrofe donde decís, loco, no hay esperanza de tranquilidad o felicidad, que creo que en un punto, al menos yo he caído un poco en esa, ¿no? Como, bueno, y ¿qué onda entonces? De qué se la vida pero después hay otra versión que para mí es como que la, la que te encuentra en acción, que es como no hay nada más lindo que todo eso que está del otro lado de ese miedo y no es porque sea una frase armada porque bueno, por algo estar armada también es que, como dije antes es algo que hasta yo misma comprobé si no, no podría estar haciendo esto que voy a estar hablando y diciendo eh, la incomodidad del otro lado o el cuerpo y las posturas o sea, está recontra mil comprobado por mí por eso quería transmitir un poco qué es lo que me está pasando ahora previo a irme eh, saliendo de una zona de confort súper confortable eh, y no en un estado crítico. El viaje que me espera es un viaje que no está tan planeado, que no tiene un pasaje de vuelta, pero que no significa que no haya una vuelta pensada. De hecho, también ese es otro punto distinto a otro viaje que, al otro viaje que hice, grande. Eh, es un viaje que quiero utilizar para seguir escribiendo mucho, también siento esa necesidad de ir a territorios nuevos en todos los sentidos, sabiendo que me voy a encontrar con, con nuevas frecuencias mías, nuevas miradas, perspectivas, personas, experiencias y cosas para hacer, y hasta síntomas que me van a llevar a una nueva versión que va a querer ser escrita también, estoy segura, y... Y me encanta ¿no? como romantizar un poco esta parte del viaje y utilizarlo un poco con la excusa de querer escribir. Así como también, por ejemplo, Nefelibata, que es mi historia de autoficción, donde se basa en mis pitágoras de viajes anteriores, jamás fue pensado para, el, para tal fin. Fue un día que yo quise como autoficcionar y transformar un poco todos esos textos y, y no estuvo pensado como, entre comillas, literatura. Y ahora lo que está pasando es como algo distinto. Es como quiero moverme para generar nuevos escritos míos eh, y accionar en eso. Hay otro tema en esta ensalada de podcast que estoy haciendo que me gustaría tocar y es cómo en realidad todo termina conspirando para hacer esa o para lograr esa foto mental que uno tiene en la cabeza, donde está bueno por ahí desarrollar un plan de acción en el sentido no eh, marketinero. Sino, y ni estructural, sino como mantener como un orden que se te termina trasladando gracias a justamente a ponerlo en orden a tu inconsciente. Y de, y de verdad que, o sea, me sorprende a mí cómo uno termina construyendo un camino que te, le da sentido a tu presente en definitiva. Como que hubo momentos de caos donde dije, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Estoy haciendo cursos de no sé qué y hoy todo tiene todo el sentido. O en Australia, ¿para qué estoy...? trabajando tanto o para qué estoy haciendo este trabajo y bancándome a esta persona y hoy todo tiene sentido. Es como que el plan de acción es una manera como de representar todo eso que está en tu cabeza sabiendo y también manejando un poco como hablamos esto del área gris y de lo que uno considera un problema y del movimiento. En realidad le toma tiempo a tu cuerpo como agarrar ese plan de acción. Tu cuerpo no se traslada al toque a ese momento, pero uno puede ir llevándolo de a poco también. Por eso me parece importante como tener en cuenta en cómo uno está como haciendo la performance de su existencia. Estás llevándola a una existencia o a una vida que te gustaría tener. Y es como un poco el tesoro preciado de, de la atención, ¿no? de la energía, donde uno pone la atención para ver si en su día a día hay un poquito por ahí de ese plan de acción por eso digo no construirlo desde un lado como, bueno, eh, quiero, que, quiero ir por este camino, tengo que hacer esto en tal fecha. No es un plan de acción en, en cuanto a cronologías de las cosas, sino simplemente como de agarrar una hoja en blanco y escribir cómo te gustaría estar, hacer esos ejercicios de tu yo del futuro, eh, ir alimentando tu alma con esas palabras que te van a llevar, vas a ver, un poco a a donde vos querés estar. Y ojo, me estoy yendo a un lugar donde no tengo la más pálida idea cómo me voy a sentir, porque justamente yo tengo mi poder de poder decir, bueno, si no me siento bien acá, me voy, me voy. Pero qué pasa, para yo decir eso tuve que pasar una primera vez por haberla pasado mal y viste, y te seguís quedando, no te das cuenta que, que en realidad lo que está mal es esto, como que el mismo movimiento va a ser que obviamente ganes la experiencia que necesitas para seguir tomando decisiones. No estoy diciendo nada nuevo, lo sé. Pero me parece que es como importante no olvidarlo. que Creo que es algo que sí pasa mucho. Y también lo que te sirve hacer es como darte cuenta qué emociones, qué esperanzas, qué sueños, qué cómo querés estar pasando el tiempo. Porque hay muchas maneras de plantear eso. Una manera es como, bueno, este es mi objetivo y ya la palabra objetivo como que tensa un montón. Por ahí está bueno como replantear ¿no? la manera en que uno se expresa y cuestionar un poco eso, cómo uno se expresa o las cosas que viene arrastrando o que lee en redes sociales o, no sé, lo hablas con un amigo una amiga. En vez de por ahí plantear las cosas como, bueno, objetivos, plan de acción, que son palabras muy asociadas a lo laboral y es muy, muy difícil y muy distinto tratar algo de la vida personal con ese vocabulario. Siempre pienso que es muy importante ver qué palabras estoy usando, de qué mundo son y para qué lo estoy aplicando. O sea, si yo hablo de plan de acción, está bien, vos me podés llegar a entender a lo que me refiero, pero no me refiero a eso que vos pensás que yo me refiero. Primero porque el sistema de comunicación y lo que yo quiero decir y lo que vos interpretás está re mil intervenido por muchas cuestiones ¿no? que hay en el medio de un mensaje, y principalmente porque tenemos distinto sentido común. Entonces, claro, por ahí este, este plan de acción al que yo me refiero es como lo que a mí me hace frenar y pensar, bueno, qué distancia hay entre lo que yo hago hoy y todo lo que deseo. ¿Cómo puedo pasar mi tiempo ahora para empezar a llevarlo de esa manera? Con todo esto... Creo que podría extenderme un poco más con algunas cosas, pero por supuesto siempre me gustaría, como siempre me resulta como mucho más o menos monólogo eh, estar haciendo un episodio con alguien como que los últimos que experimenté me di cuenta que nada, obviamente son enriquecedores porque son dos, dos palabras, dos cabezas, dos cuerpos poniéndose ante una misma idea ¿no? y siendo interpretado de manera distinta y acá soy yo sola hablando, pero por supuesto que me encantaría escuchar si tenés alguna reflexión, alguna intervención que me la hagas llegar, eh, porque creo que en un punto a mí a veces entro en esta disyuntiva de che, estoy hablando sobre esto que todavía no está pasando, me da miedo compartirlo eh, y en realidad por otro lado me respondo no, no te tiene que dar miedo compartir vulnerabilidad primero porque un poco es lo que suelo hacer y, y me gusta y lo hago como de corazón realmente porque sé que hay mucha gente que se identifica y es un poco como comencé este, este podcast, es este episodio, me da mucha felicidad cuando me llegan mensajes por ahí de algo que comparto tan de adentro que es como, bueno, es por acá. Y como que publicar la vulnerabilidad de manera online no la considero como como algo como un acto vergonzoso o como un acto que no da o no válido, al contrario, a mí me cambió la vida, porque fueron las cosas que hicieron que yo rompa la barrera y que empiece a elegir como mis problemas que sean otros y no los que eran antes. Quizá antes pecaba de ser callada y de que ni siquiera contárselo a mi entorno. Hoy en día estoy haciendo un episodio de podcast. Y sin embargo, puedo decir que esto me cambió más la vida que lo otro. Porque es movimiento y porque yo estoy eligiendo hasta dónde contar también. Por supuesto que esto es un gran recorte, como digo siempre. No, no te estoy contando todo lo que me está pasando por la cabeza. Y no te estoy diciendo esto para decir, bueno, entonces ¿para qué lo haces? Es como, lo que a mí me salga decirte ahora, en este episodio, probablemente si lo vuelvo a hacer, borro esto y vuelvo a hacer otro, me van a salir otras cosas. Es simplemente como el recorte inconsciente que uno hace ahora. Probablemente cuando haga algunos eh, algún episodio, cuando esté de viaje, obviamente voy a ser yo otra persona. ¿Vieron cuando dicen, tenés otro tono de voz, tenés otro brillo en la cara? Ahí, ahí es donde hablo justamente de esa postura que se rutiniza. En una rutina que por ahí está súper bien. Pero el movimiento es lo que te termina dando. Y el movimiento, ojo, no me refiero a que te tenés que viajar. Me refiero a movimiento, a, a salir un poco de la zona de confort cotidiana con lo que estés haciendo, hacerlo distinto. Cuestionarlo porque lo haces siempre así. Te lo enseñaron así y vos lo estás haciendo o, o lo estás haciendo así porque se te ocurrió hace 10 años y seguís haciéndolo de la misma manera. Y una cosa que, que me parece interesante como mencionar esto de mostrarse online, eh, que también me, a veces me, me escriben preguntándome si, nada, ¿no? Como que les dan ganas de publicar cuestiones similares o reflexiones y la verdad que publicar online, como dije antes, no solo me cambió la vida ni me hizo superar mis barreras personales, por supuesto de hablarla a una cámara y 1500 cosas, sino que también me muestra que en realidad estamos todos y todas en la misma, con los mismos temas mentales, las mismas trabas, las mismas enfermedades, entre comillas. Y prevalece para mí mucho más esta cuestión de ¿por qué? por qué escondemos eso. ¿Por qué se esconde eso? ¿Por qué no está bien contarte esto? ¿Por qué se considera que estoy haciendo un montón contándote esto? O que, ay, ni en pedo yo lo haría. Porque obviamente tengo esos comentarios en mi entorno a veces, como, ¿qué hace señora? Pero bueno, ¿por qué no? Es la pregunta que yo digo. A mí me ha traído mucho, con, como. Me resultó muy. Eh, gratificante compartirme en un punto. Porque justamente me, me da como la velocidad de pensar loco, estamos todos en la misma. Y a todos nos pasan los mismos temas. ¿Por qué esconderlo? El movimiento, a su vez, también algo. Finalizando un poco este episodio de ensalada que estoy haciendo. Creo que es como algo que te va trayendo en un punto más entendimiento personal. Porque si yo desde mi mismo lugar de toda la vida o desde el miedo de no salir, al menos lo considero así para mí, voy a terminar pensando siempre de la misma manera, con las mismas quejas, los mismos problemas. Es imposible cambiar estando en el mismo lugar. Entonces mi teoría en un punto es que siempre para poder ent entenderse a uno mismo, eh, qué le gusta y qué no, y definir esas cosas es, bueno, moviéndose. Y si yo ahora tenía las ganas de estar viajando para escribir, o de correrme un poco de mi confort actual, o volver a viajar, con todo lo que eso implica, básicamente. Es decir, también es como que en un punto estoy en un incluso duelo de la persona que logré ser ahora después de haber vuelto, porque me estoy yendo a ser otra. Al 100%. Con un montón de otras cosas que voy a tener en ese momento. Y sabiendo que esa también se va a terminar. Y va a querer ser otra. Me va a llevar a otra. Lo importante es cómo seguir con esa fluidez. Con ese espiral de, de maneras de ser. De formas de ser. De posturas de estar ante el mundo. De, de comprensión de una misma. ¿Y qué viene ahí en el medio para mí? Que es como, como un denominador que siempre digo. La magia de registrar todo eso. Por eso siempre hago hincapié en no hacer una escritura pulcra ni, ni escribir. Escribir lo que salga. Escribir lo que salga en cada momento de tu vida. Es el único testigo, además de tu propia experiencia de vida y tu cuerpo. Pero es otro testigo más. Donde te sirve de espejo para verte reflejada el camino recorrido. Es como un pasito que uno hace en su presente... Al pasado, pero para decir, mirá dónde estoy. Toco el pasado un ratito para ver dónde estuve. Y mirá dónde estoy ahora. A mí me parece como espectacular eso. <risa> es un camino de ida. Cuando uno le encuentra el sabor a la escritura. Y, o a registrarse, como sea. Pero esta cuestión de, de que es una herramienta. Justamente que es la que más, más te permite conocer también. Y para cerrar me gustaría decir un poco esto de que veamos nuestros momentos donde sentimos que estamos trabados como aquellos momentos donde sentimos que estamos en flow total. Es lo mismo, desde otra manera. Son invitaciones divinas para continuar. Cuando uno se da cuenta en su presente actual Che, mira cómo estoy, estoy muy bien o che, estoy re mal, estoy trabada, no sé para dónde salir, ambos momentos son caras distintas de la misma moneda, básicamente de la moneda de la vida y de la economía de tu atención y de la economía de tu tiempo y la manera de tomar que ciertos problemas sean tal o ciertos otros no. Entonces cuanto más paniquemos ante momentos o cuanto más... Dejemos de controlar la montaña rusa que es estar en un momento pleno y no estoy diciendo que no lo disfrutemos ni lo dejemos de hacer porque somos humanos y inevitablemente caemos en esos estados como de éxtasis o para arriba o para abajo. Pero no hay que olvidar si es cuando para mí hay más hay que recordarse también que es movimiento y que eso te está llevando a otro lado y que cuanto más paniquemos o resistamos o nos trabemos en momentos así... Por supuesto que nos va a traer más estrés a nuestra vida. Pero es siempre lo mismo. Eso te lleva a más movimiento. Hay subtemas acá, como siempre me pasa. Haría como subtemas de subtemas de subtemas. Y creo que está bien cortarlo acá esta vez. Como siempre les digo, es una, fue una manera como de compartirme qué es lo que me está pasando hoy en marzo de 2022. Sin saber bien qué me va a traer el mundo saliendo un poquito nuevamente de mi zona de confort de alguna manera y quería compartirlo porque siempre yo sé que hay ahí gente que se identifica con esta parte de, de my millennial bien viajera bueno, muchas gracias por haber tenido este momento tan privado conmigo que me estás escuchando haciendo lo que estés haciendo por supuesto siempre abierta a que me hagan llegar cualquier comentario cualquier reflexión que ustedes tengan respecto a este tema o quizás están viviendo un momento similar o lo estuvieron viviendo hace poco o lo van a vivir son palabras de una persona que está por hacer algo y que simplemente lo pone online. No es nada más ni nada menos que eso. No sé si es tan especial como por ahí antes consideraba. Les mando un beso, gracias por escucharme y bueno, creo que ya saben dónde me pueden encontrar.